0: Bienvenue dans le podcast AWS en français, cette semaine nous parlons d'un nouveau service pour gérer les données médicales, nous parlons également d'améliorations apportées à Amplify, CodeGuru et au VPC Security Group, nous allons fêter ensemble un anniversaire alors préparez-vous à souffler des bougies et puis nous revenons sur quelques statistiques de consommation de services AWS, des statistiques collectées à l'occasion du dernier Amazon Prime Day pour vous démontrer une fois de plus et si besoin encore la capacité élastique du cloud. Le podcast AWS en français Épisode 62, c'est parti Bienvenue, merci de nous écouter, merci de nous faire confiance. Vous le savez, une semaine sur deux, nous repassons en revue les dernières actualités AWS, les nouveaux services et les, 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 les changements apportés euh, aux services. Et je voudrais commencer, une fois n'est pas coutume, par un nouveau service. C'est presque une fois toutes les deux semaines, hein, pour le moment, les nouveaux services. Un service qui s'appelle Amazon Health Lake. Et Health Lake, c'est un service qu'on avait préannoncé euh, lors de la conférence re:Invent en novembre-décembre euh, l'année dernière, qui est maintenant disponible pour tous. C'est un réservoir de données, un data lake. Euh, spécialement construit pour les données de santé, euh, donc il n'y a pas d'infrastructure à gérer, vous créez votre euh, repository de données en quelques clics et puis vous pouvez uploader vos données, euh, soit structurées, soit non structurées, comme dans tous les, les data lakes, pour ensuite les, les analyser avec quelques spécificités euh, healthcare, on supporte notamment un format de données qui s'appelle Fire, F I. HR avec plus de 71 types de ressources Fire qui sont, qui sont supportées. Dans le blog post d'annonce, mon collègue Julien Simon vous donne également quelques outils qui permettent de faire des, des conversions de données vers, vers ce format-là. Et puis un système basé sur l'apprentissage machine qui permet de faire des queries en langage naturel. Donnez-moi tous les records patients qui parlent de ceci ou de cela avec tel type de, de, de médicaments par exemple. Et le système est capable de comprendre votre query, d'aller rechercher les données et de vous donner accès aux résultats. Vous pouvez évidemment exporter les données du Data Lake vers Amazon S3 et puis euh, les intégrer avec les autres services AWS euh, Data de traitement de données que vous connaissez. Je vous invite à lire le blog post de Julien Simon et je vous mets les notes évidemment dans l'URL évidemment, dans les notes du podcast. Petite nouveauté sur euh, Amplify. Amplify, vous le savez, c'est... Euh, c'est, c'est difficile de définir Amplify en, en une phrase. C'est une ligne de commande qui vous pr- permet de provisionner vos back-end cloud pour des applications web ou mobiles, mais c'est également un système de CI-CD pour vos applications euh, web avec une console graphique très très facile à utiliser. Des petites améliorations qui concernent justement ce CI-CD. Il y avait déjà pas mal de choses qui étaient possibles. Hein, on pouvait par exemple euh, lancer la construction d'un nouveau back-end pour chaque pull request de manière à ce qu'on puisse tester les pull requests en isolation euh, les unes par rapport aux autres euh, la console s'améliore avec la possibilité de, de, de générer la wsexport.js vous savez ce fichier de configuration euh, d'amplify euh, côté back-end et le réintégrer dans votre projet avec un Amplify euh, pool également la possibilité euh, maintenant de pouvoir choisir son back-end pour euh, plusieurs frontends. donc si vous avez une application euh, typiquement web android ios et eh bien vous pouvez avoir ces trois front qui vont se partager un backend. maintenant c'est possible dans la console c'était déjà possible en ligne de commande avant mais il fallait un peu de, de, de manipulation de fichiers euh, euh, texte et puis quelque chose qui a l'air de rien mais qui va vous faire gagner du temps quand même ce sont les, 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 les back-end build conditionnel euh, jusqu'à présent dès que vous faisiez un changement eh bien à la fois le front-end et le back-end allaient être reconstruits euh, dans le cloud en tout cas les, les les deltas, les différences par rapport au backend qui était déjà créé. Maintenant, à l'aide d'un petit flag, vous pourrez dire on ne va pas euh, faire le, le, le changement du backend. Si vous savez que vous n'avez rien touché au backend, et eh bien la procédure de build va pas passer du temps à essayer de trouver la différence et d'appliquer euh, cette euh, différence. Donc ça, ce sont les nouveautés pour Amplify. Si vous êtes dans le réseau VPC, les Security Groups à quelques changements également, alors il peut paraître mineur, mais au fait c'est une fondation qui va nous servir à, à continuer d'innover pour, pour les VPC. Vous savez, dans les Security Groups, il y a des euh, règles hein, et chaque règle est exprimée par le port, le numéro de port, le protocole, donc TCP 22 et puis une adresse IP source, euh, par exemple. Et chaque fois que vous voulez modifier des règles, par exemple, bah, il faut redéfinir ces trois paramètres puisque c'est ces trois paramètres qui définissent euh, c'est quoi le, le, le security rule dont vous parlez, donc euh, le protocole, le port de source, le port de destination et le range euh, d'adresse IP, c'est même quatre paramètres pour être précis. Euh, nouveau depuis quelques semaines. Maintenant, les VPC rajoutent, et euh, le font automatiquement pour vous, un rules ID. Donc Quand vous créez un security group avec une règle, la règle va recevoir un ID. Et ce qui est intéressant avec cet ID, bah, d'abord, c'est que vous pouvez le réutiliser d'un security group à l'autre. Ça veut dire que si vous avez un changement à faire, bah, vous pouvez appliquer maintenant un changement spécifiquement à une règle et à une règle ID, un rule ID. Et ce changement sera reporté dans tous les security group qui utilisent cette règle-là. Vous pouvez aussi taguer euh, les règles dans un security group jusqu'à on pouvait taguer uniquement que le security group lui-même maintenant chaque règle individuelle devient un citoyen de première classe peut être tagué peut être associé avec un security group ou désassocié d'un, d'un security group donc quelques petits changements dans les pi dans la ligne de commande je vous explique tout ça dans euh, un blog post alors, ça n'a pas l'air d'être une révolution comme ça, peut-être que vous avez raison, mais je me répète, c'est la base pour pouvoir, maintenant qu'on a cette entité, rules ID qui est présente dans nos systèmes, ça va nous permettre de pouvoir innover dans le futur autour des VPC et des VPC Security Group. Des nouveautés pour Amazon Code CodeGuru également. Vous savez, Amazon Code CodeGuru, c'est ce système qui vous permet d'automatiser l'analyse de votre code source, et de détecter des bugs ou des problèmes de sécurité en appliquant des, des techniques d'apprentissage machine. CodeGuru a été entraîné avec des centaines de milliers de projets Amazon et de projets euh, open source pour détecter en Java et en Python des problèmes qu'il peut y avoir dans votre code source. Alors... Euh, CodeGuru existe depuis un peu plus d'un an. On a diminué les prix très forts de CodeGuru il y a quelques mois, je crois que c'était au, au mois d'avril, là où avant euh, nous facturions à la ligne de code analysée. Maintenant c'est un prix fixe par mois au regard de la quantité totale de code dans votre repository. Et vous pouvez faire des scans incrémentaux autant de fois que vous le souhaitez et puis des full scans euh, une ou deux fois par, par mois ou alors il y a un petit prix à payer par, euh, par full scan que vous allez faire. Donc c'est une bonne idée d'intégrer CodeGuru dans vos chaînes de CICD Et au fait, la nouveauté qu'on annonce cette semaine, c'est qu'on rend euh, cette intégration plus facile puisque nous intégrons euh, CodeGuru avec des actions GitHub. Ça veut dire que pour chaque euh, commit fait dans un repository ou chaque pull request, vous pouvez déclencher une analyse du code, une analyse delta, juste du code qui a été euh, modifié, et vous voyez les résultats de cette analyse directement dans la console de euh, GitHub donc voilà CICD, intégration continue avec euh, CodeGuru une nouveauté également pour Java dans CodeGuru, euh, c'est l'ajout de certains security detectors, security detectors vous pouvez voir ça comme des, des bots des, des automatismes entraînés sur des cas particuliers par exemple pour, pour détecter des, des leaks informations sensibles comme un mot de passe dans un log par exemple ou pour, euh, pour détecter des, des, des chemins D'attaques euh, euh, standard comme de, 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 de l'injection LDAP euh, ou des, des, des problèmes avec des Secure cookies ou de, de, de l'injection SQL, etc. On rajoute des nouveaux security detectors maintenant, euh, en particulier des security detectors qui connaissent les JSP, donc les, les servlet API et les JSP de, de, de Java, mais aussi les frameworks comme euh, Spring. Et puis quelques security detectors spécifiques au service Amazon, S3, IAM, Lambda, et puis des, des nouveaux security detectors également spécifiques pour certains projets, librairies, open source, qui sont très utilisés, comme euh, ActiveMQ, euh, des serveurs LDAP, euh, des, des, des parseurs SAML euh, et, et d'autres. Donc ça ce sont les, les nouveautés de, de GitHub, de, de Code pardon, l'intégration avec les actions GitHub et de nouveau euh, Java Security euh, Detector. Et enfin, pour terminer aujourd'hui, euh, mon collègue Jeff Barr a, a, a publié un, un blog post pour fêter un anniversaire. L'anniversaire d'Amazon Simple Q Service qui fête ses 15 ans. Nous avons un bel adolescent. là. Euh, SQS, ce service de Q, a été annoncé un peu sans tambour ni trompette euh, il y a 15 ans. En GA, en, en bêta, il était d'ailleurs annoncé avant S3. Donc, euh, Techniquement, c'est le tout premier service AWS qui a été annoncé, en tout cas en, en bêta. En, en GA, et, euh, S3 est devenu avant, GA c'est Generally Available uh, SQS est arrivé avant, SQS uh, juste il y a 15 ans, je crois que c'était au mois uh, d'avril uh, 2006 donc c'est un service entièrement managé qui vous permet de poster des messages dans une file d'attente et puis il y a une autre application d'aller lire uh, les uh, messages, ce qui permet de découpler la communication entre les applications c'est une, une pattern d'architecture qui est extrêmement utilisée dans les services uh, asynchrones. 47 millions de messages par seconde lors du dernier Amazon Day. je reviendrai sur le Amazon Prime Day tout de suite, mais 47 millions de messages par seconde processés sur SQS, S, SQS. et SQS a bien évolué avec les temps, en 15 ans, euh, au début par exemple, la, l'ordre des messages n'était pas garanti et un message pouvait être délivré plus d'une fois à cause de la distributabilité, <rire> c'est peut-être pas très français ça, mais à cause du fait que c'est un système extrêmement distribué et donc euh, cette logique de savoir si j'avais déjà traité le message ou pas, ben, c'était quelque chose dont vous deviez tenir compte dans le code applicatif, ce qui pouvait causer un peu de de travail complémentaire. Euh, Depuis quelques années, maintenant, nous supportons les ou FIFO first in first out donc où l'ordre des messages est garanti et où l'exactly le once delivery chaque message est délivré une fois et euh, une seule fois mais ce ne sont pas les seules nouveautés d'SQS au, au travers des, des, des 15 ans, il y a eu plusieurs euh, réductions de prix sur, sur ces 15 ans, il y a eu également l'apparition de dead letter queue par exemple si vous avez une application qui consomme un message et puis qui se plante en consommant le message parce que le message est mal formé et l'application ne gère pas correctement euh, l'erreur bien, le message est remis en queue ou la même application 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 va reprendre le message, va replanter etc. Donc vous allez bloquer tout le système parce que ce message ne va jamais sortir de la queue et donc l'application ne pourra jamais aller chercher le message suivant. Euh, Depuis 2014, il y a le concept de Dead Letter Queue. Une Dead Letter Queue, c'est une file d'attente pour les messages invalides euh, s'ils n'arrivent pas à être processés après plusieurs fois. Automatiquement, le système le met dans la Dead Letter Queue et à vous d'écrire un process qui va aller lire cette euh, Dead Letter Queue. Euh, Dans le blog post, il y a pas mal de d'interviews de de AWS Hero vous savez ces c'est, c'est clients à AWS qui sont reconnus pour être vocal et euh, participer à la communauté AWS notamment un francophone Mathieu Napoli que je voudrais euh, saluer dans le podcast qui explique qu'il utilise SQS depuis 5 ans environ euh, et qu'il avait commencé avec des systèmes de queue qu'il gérait lui-même sur des instances OC2 mais que depuis cinq ans il a migré vers euh, SQS SQS qui peut se, s'intégrer avec Lambda également donc vous pouvez avoir des fonctions AWS Lambda qui se déclenchent quand un message est disponible dans euh, les queues euh, Jeff donne quelques pointeurs vers des ressources à lire également si vous êtes intéressé par euh, SQS Et puis, je parlais du Prime Day 2021. Les Prime Day, ce sont deux jours de promotion Amazon à l'échelle mondiale, donc dans tous les pays où Amazon retail est présent. Ce sont deux jours de de promotion où nos équipes de de vendeurs ont négocié des prix avec les les vendeurs qui vendent sur la plateforme AWS. Et comme chaque fois, c'est une sollicitation relativement forte sur la plateforme AWS puisque Amazon Retail fonctionne sur AWS. Nous avons utilisé pour la première fois des instances Graviton 2 avec 12 cœurs qui montrent la, la disponibilité de, de, de ces instances pour des, des workloads, pour des applications critiques on a utilisé moins d'instances EC2 que les autres années ce qui est un peu contre-intuitif parce que le, le Prime Day est, est plus grand que, que, que l'année passée il y a eu plus de transactions effectuées mais au fait comme les instances sont plus puissantes nous avons eu besoin de moins d'instances en fait en interne chez Amazon ils calculent la puissance d'une instance EC2 avec une, une métrique qu'ils ont inventée juste pour eux qui s'appelle une normalized instance une instance normalisée un NI et ils ont augmenté leur normalized instance de 12,5%, donc globalement ils utilisent plus de capacité qu'au Prime Day de l'année dernière mais en utilisant 6000 serveurs de moins, tout ça pourquoi Parce que les les instances ont plus de de puissance de calcul à offrir pour les applications. Quelques autres chiffres également, Amazon CloudFront la couche de CDN a reçu 290 millions de requêtes HTTP par minute pour un total de 600 milliards sur la durée des deux jours du du Prime Day Amazon Simple Queue Service, je l'ai déjà mentionné dans le podcast a fait des pics à 47,7 millions de messages par seconde Elastic Block Store, les équipes ont, ont, ont rattaché 150 petabytes de stockage EBS euh, pour une, une, une flotte qui a transféré 714 petabytes par jour pendant les deux jours du, du, du Prime Day Aurora s'est distinguée également, Aurora est utilisée par les équipes de Fulfillment Center donc les équipes qui gèrent les systèmes qui travaillent dans les entrepôts avec plus de 3700 bases de données Aurora Postgres qui ont processé 233 milliards de transactions sur presque 1600 terabytes de données. Ce sont des chiffres assez impressionnants pour des bases de données relationnelles. Et puis DynamoDB, comme tous les ans, est extrêmement sollicité pendant les Prime Day également, avec cette année des, des pic de requêtes par seconde à 89,2 millions de requêtes par seconde, tout ça en gardant une latence à un seul chiffre, donc en dessous de 10 millisecondes pour répondre à ces queries. C'est toujours intéressant de, de lire les, les statistiques du Prime Day et Jeff euh, fait ça maintenant depuis cinq ans je crois, a publié un blog post chaque fois après le Prime Day pour y expliquer. Voilà la capacité euh, IT KWS, euh, qu'Amazon a consommé sur, sur AWS et je disais dans l'intro, si vous avez encore des doutes quant à à l'élasticité du cloud, à cette capacité de vous rajouter de la capacité à la demande presque automatiquement, Eh bien j'espère que que ces doutes sont levés si vous aussi vous avez des événements de grande échelle comme des des promotions des des événements sportifs à retransmettre ou des choses comme ça euh, n'hésitez pas à aller regarder un de nos services qui s'appelle AWS Infrastructure Event c'est pas vraiment un service c'est un programme euh, AWS Infrastructure Event Management euh, où on vous guide vous pourrez rentrer en contact avec les équipes AWS et on va vérifier ensemble que votre infrastructure est scalée euh, ou est capable de scaler pour absorber la charge de, de votre event. Euh, ça se fait une petite dizaine de semaines avant votre event donc ne traînez pas trop évidemment, c'est, c'est quelque chose qu'on prépare depuis plusieurs mois en amont à des events comme un Prime Day. Et c'est tout pour aujourd'hui avec euh, les nouveautés des deux ou trois dernières semaines euh, de AWS. La semaine prochaine dans le podcast AWS, nous allons parler euh, service de renseignement mais au niveau euh, militaire et comment une start-up française qui s'appelle Preligence utilise des techniques d'apprentissage machine pour analyser des données et pour construire des solutions euh, vendues ensuite aux différentes forces armées ou services de renseignement civil ou militaire, donc des données extrêmement confidentielles, extrêmement euh, sous un fort besoin de, de conformité on parlera de tout cela dans le prochain épisode vendredi prochain merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes de podcast Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast Podcast Addict et, et, et tous les autres euh, passez une très bonne semaine un bon week-end, on se retrouve vendredi prochain et d'ici là, quoi que vous codiez codez-le bien Thank you.